0: Ja, Markus, Johannes Markus stellt uns in seinem Schreiben das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, vor. Er spricht von dem Anfang des Evangeliums und wir erinnern uns daran, dass er mit dem Vorläufer des Herrn, Johannes dem Täufer, begonnen hatte. Der Dienst des Heroldes, des Herrn, der die Taufe zur Vergebung der Sünden verkündigte und zudem das ganze Land Judäa, und die Bewohner Jerusalems hinausgingen, um von ihm im Jordan getauft zu werden, sofern sie ihre Sünden bekannten, war der Dienst eines Wegbereiters. Und das sieht man in Markus Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Und dann kam Jesus, der sich von Johannes taufen ließ, obwohl er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, wollte Jesus die Taufe, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit dieser Taufe identifizierte er sich mit einer sündigen Menschheit und wurde gleichzeitig vom Vater und dem Geist bestätigt. Nachdem dann Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte dort selbst das Evangelium, und zwar sofort vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, Und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium, sehr deutlich. Und nach bereits wenigen Monaten begann Jesus, damit sich auch Männer in seine Nachfolge zu rufen, damit auch sie das Evangelium verkündigen würden. Er sagte zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Die Verkündigung und das Lehren war ein wesentlicher Teil seines Komms. und das lesen wir im ersten Kapitel von Markus. und obwohl Jesus auch kranke, gelähmte, heilte Dämonenaustrieb und auch aussätzige Reinigte, verlor er niemals das eigene Ziel vor Augen. Er sagt ganz bewusst zu den Jüngern lasst uns in die umliegenden örter oder Orte gehen. damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Markus 1, 38. Und genau das tut er dann auch und verkündigt zunächst in ihren Synagogen, den Lehrhäusern, den Lehrversammlungen in ganz Galiläa. Ab Kapitel 2 stellen wir fest, dass sein öffentlicher Dienst dann zunehmend schwieriger wird und dass sich Opposition erhebt, Widerstand Erstens, zum einen, wird der Dienst schwieriger, weil der gereinigte am Ende, der Aussätzige am Ende von Kapitel 1 damit begann, trotz des Verbotes Jesu, seine Reinigung publik zu machen. Und er begann, es vielfach zu verkündigen und breitete diese Sache eben überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt hineingehen konnte, sondern er war weit draußen. an einsamen Orten, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Zum anderen erschwerte sich der Dienst aufgrund zunehmender Opposition durch die menschlichen Werkzeuge Satans. Wir wissen, dass der Satan selbst alles daran setzen will, die Pläne Gottes zu vereiteln. Nun dazu nimmt er Menschen, die unter seine Herrschaft sind und ihm gehören, manchmal tut er es auch mit uns, Aber wir erkennen seine listigen Tricks und seine Machenschaften. bemerkt: das sind hier nicht etwa... Der Widerstand kommt nicht von ähm, bekennenden Atheisten, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Nein, der Widerstand kommt durch die geistliche Elite des Landes, von denen, die sich, von sich behaupten, das Vorbild des Judentums gewesen zu sein. Von ihnen, le so lesen wir im Johannes-Evangelium, sagt Jesus später... dass sie ihn töten wollten, das lesen wir auch in Markus Kapitel 3, Vers 6, dass die Pharisäer und selbst die Herodianer ihn töten wollten. Wir sehen jetzt eine zunehmende Intention des Widerstandes. Das ist die Thema, das Thema, das Markus jetzt verfolgt, von Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 6 zunächst einmal. Er kam... Im Johannes-Evangelium sagt Jesus später, dass sie ihn töten wollte und er sagt zu diesen Leitern, ihr tut die Werke eures Vaters. Und sie sprachen darauf hin und sagten, wir sind nicht unehelich geboren, indem sie Jesus praktisch damit beschuldigen, wir haben einen Gott, einen Vater und das ist Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Folglich, auch die Werkzeuge Satans haben eine einzige Absicht, umzubringen, den Schöpfer des Lebens umzubringen. Nun, die Schriftgelehrten beginnen zunächst nur böse Dinge über ihn zu denken, so schildert es uns Markus. Sie sehen in seinem Erbarmen über den Gelähmten zu Beginn des zweiten Kapitels Gottes Lästerung, weil Jesus diesem Mann auch noch die Sünden vergibt. Dann treten die schriftgelehrten Pharisäer an die Jünger Jesu heran, als Jesus sich des Levis annimmt und mit Zöllnern und anderen Sündern zu Tische sitzt, als dieser ein Gastmahl gibt zu Ehren Jesu. Eine kleine Steigerung. Erst denken sie, jetzt wagen sie sich immerhin schon mal an die Jünger heran. Und jetzt geht es weiter. Jetzt fragen sie in einer erbosten Art und Weise Jesus direkt. selbst. Warum ist und trinkt er mit den Zöllnern? Und schließlich gehen sie in dem Text noch weiter, kommen sie direkt zu ihm, meine ich, und da fragen sie ihn jetzt erst, fragen sie ihn letztlich selbst, und zwar keine ehrlich gemeinte Frage, sondern eine Frage, die ihre Empörtheit und Opposition gegenüber Jesus deutlich werden lässt. Anlass ist höchstwahrscheinlich der Besuch bei Levi, der anlässlich seiner Berufung in die Nachfolge dem Herrn gegenüber ein Ehren, der ja ein Ehrenmahl veranstaltet hatte und seine Zöllnerkollegen und Sünder dazu eingeladen hatte. Jetzt kommt diese Frage und wir lesen jetzt den Text aus Markus Kapitel 2, den Predigtext von heute, Verse 18 bis 22. Die Frage, die jetzt nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Jünger des Johannes Jesus stellen. Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu Fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer? Deine Jünger fasten aber nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Vers 21. Und niemand näht ein Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche. gefüllt werden. Und die letzten drei Berichte von der Heilung des gelähmten an bis jetzt sind wahrscheinlich alle sehr schnell hintereinander geschehen diese Ereignisse. Denn alle Evangelien, Matthäus und Lukas berichten sie genau in dieser Reihenfolge ununterbrochen, ohne Unterbrechung hintereinander weg. Der Paralleltext heute zu Diesen Text befindet sich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 14 bis 17. Und es ist wirklich interessant, dort geben, bekommen wir ein paar andere Aspekte. Und auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 33 bis 39, wird von diesem Ereignis berichtet. Und das Evangelium von Jesus Christus, das uns Markus vorstellt, ist eine einzigartige und einmalige Botschaft, Diese Botschaft verleiht dem Christentum eine Unvergleichlichkeit und das biblische Christentum hebt sich durch die Botschaft des Evangeliums von allen anderen Religionen ab, denn allein das Evangelium im wahren Christentum ist Gottes Kraft zur Errettung für den Menschen, der glaubt. Das biblische Christentum hat das Evangelium von Jesus Christus im Zentrum. Es ist das, der Dreh- und Angelpunkt aller wahren Christen. Es ist eine Botschaft, die nebst der Errettung eine innere Veränderung in dem Glaubenden bewährt. Es ist die Botschaft der innerlichen Veränderung statt äußerlicher Zeremonie, statt externem Ritualismus. Und somit unterscheidet sich das biblische Christentum auch von den Ansichten der großen Kirchen. Zum einen sehr klar und deutlich von der katholischen Ideologie mit ihrer Werkgerechtigkeit und der Heraussetzung, äh, Herabsetzung biblischer Aussagen, Hinzufügung zum Text. Wir haben gerade das Reformationslied gesungen. Die katholische Kirche führt nicht, setzt nicht nur Dinge ab, sondern führt auch Dinge hinzu, fügt hinzu. Sie verlassen eindeutig das Prinzip von Sola Scriptura, allein die Schrift, Mittlerweile auch sehen wir die, den klaren Unterschied zu der großen evangelischen Kirche, die von der Ehrtumslosigkeit der Schrift schon lange abgerückt ist. Und der Unterschied ist ebenso deutlich im Vergleich zu allen möglichen Sekten. Vom Christentum abweichende Gruppierungen, die das Evangelium verwässert, entfernt haben, beziehungsweise die das Evangelium nie gekannt haben. Seien es Mormonen, Zeugen Jehovas, Adventisten und ursprünglich auch christliche Vereinigungen, die den Kampf für die Wahrheit schon lange aufgegeben haben. Sie alle unterscheiden sich vom Christentum wie das Leben vom Tod. Ja, all diese Gruppierungen sind letztlich selbst todbringende Verirrungen, die äußerst gefährlich sind. Interessanterweise schreiben gerade diese Gruppierungen uns zu, dass wir gefährlich sind, weil wir mit der Bibel argumentieren. Nochmals, das wahre Evangelium, das wahre Christentum vielmehr, ist aufgrund seiner Botschaft nicht mit diesen zum ewigen Tod führenden Gemeinschaften kompatibel. Es lässt sich nicht mit diesen Gemeinschaften kombinieren, Es ist nicht mit den Ansichten dieser Gruppen vereinbar, es ist unverträglich und es passt in keiner Weise zusammen. Und aus diesem Grund gibt es uns für uns auch mit diesen Gruppierungen keinerlei gemeinsame geistlichen Aktivitäten und Unternehmungen. Es wäre ein Ziehen am fremden Joch mit Ungläubigen, so drückte es Paulus im zweiten Korintherbrief aus. Das Christentum der Bibel unterscheidet sich von Anfang an, von allen Religionen und hatte schon mit der damaligen Ansicht der Juden, zur Zeit Jesu, sowie auch mit dem heutigen Judentum, rein gar nichts zu tun. Absolut nichts. Und das ist die Wahrheit. Trotz einer gemeinsamen geschichtlichen Grundlage könnte der Kontrast und Unterschied zwischen den Anhängern dieser Gruppierung zwischen dem wahren Christentum und dem Judentum nicht größer sein. Es ist wie schwarz und weiß, es ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge. Trotzdem versuchen religiöse Menschen, die religiösen Menschen des Christentums, immer wieder das Christentum zu erweitern und möchten am liebsten alle möglichen Gruppierungen darin einschließen. Das Verlangen in der Welt, etwas darstellen zu können, treibt diese Menschen unablässig dazu an, die verschiedensten Gläubigen aller Denomination und Glaubensrichtungen zusammenzubringen. Man sei, so heißt es in der Charta Ecumenica, ähm, man sei unterwegs auf dem Weg zur sichtbaren Gemeinschaft der Kirchen in Europa. Und dieses Bestreben des ökumenischen Geistes hat erschreckend viele Menschen vereinnahmt. In dem Denken, man würde damit dem Wunsch Gottes und des Herrn Jesus Christus gerecht, eine Einheit zu wirken, gerecht werden. Erst letzte Woche, auf der Beerdigung meines Bruders, begegnete ich einer älteren Dame, die mir beipflichten wollte, wie wichtig es doch heute sei, dass wir auch mit den Christen der Katholiken zusammenstehen und zusammenarbeiten. Nun, das ist ein Problem, denn das Evangelium das die katholische Kirche von offizieller Seite verbreitet, ist kein Evangelium. Es ist keine gute Nachricht. Es ist kein Evangelium, sondern es ist ein Wort, das sie, sie Fluch, Fluch über sich bringt. Und deshalb finden wir bestenfalls verehrte Christen in dieser Institution von Kirche. Nun, das trifft auch noch heute deutlicher auf das Judentum zu. Die Jüde, der jüdische Glaube, wie er zur Zeit Jesu existierte und wie er sich auch heute noch darstellt, steht dem Christentum fern. Es ist nicht einmal das Evangelium in diesem Judentum vorhanden. Jesus macht das in unserem Abschnitt sehr deutlich. Die Begegnung Jesu mit den in unserem Text erwähnten zwei Gruppen aus dem Judentum, macht es deutlich, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, sich drastisch von den Menschen erdachten Zeremonien, ihrer selbstgerechten Tradition und ihrer Riten unterscheidet. Ihre Religiosität ist dem Christentum, mit dem Christentum absolut nicht vereinbar. Nun, wie erkennen wir das? Wir sehen es in dem einen Vers an den zwei Gruppen, Und an der einen gemeinsam vorgebrachten, anklagenden Frage in Vers 18. Nochmals. Da heißt es, und die Jünger des Johannes und die des, der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Nun hier kommen Vertreter zweier jüdischer Gruppierungen auf Jesu zu. Zum einen die Jünger des Johannes. Und das überrascht vielleicht ein bisschen. Zum anderen die Jünger der Pharisäer, obwohl man eigentlich wenig von Jüngern der Pharisäer spricht. Ich gehe noch gleich darauf ein. Die, Fragen, die Frage betrifft sowohl zunächst nur das Fasten, aber dahinter steht ein wesentlich umfangreicheres Problem. Denn diese Abgesandten kommen nicht mit einer ehrlichen, sie kommen nicht mit einer objektiven Frage zu Jesus, vielmehr drücken ihre Worte Unverständnis und Unmut aus. Unverständnis darüber, wen sie wirklich da Vorsicht haben. Sie glauben nicht einen Moment, dass da Gott vor ihnen steht, der Schöpfer dieser Welt. Unmut, weil sie sich damit, weil sie damit einverstanden sind, was Jesus selbst weil sie nicht damit einverstanden sind, was Jesus selbst lebt und was er seinen Jüngern beibringt, beziehungsweise nicht beibringt. Sie sehen in Jesus schon jetzt einen argen Feind. Und wirklich, sie sind in Lauerstellung. Sie lauern nur darauf, dass sie in Jesus bei einer unangemessenen, sündigen Tat an seiner Seite sind. und ihn irgendwie erwischen, irgendein Versagen, eine Unterlassung in Tat oder Wort und dass sie ihn irgendwie überführen können. Das ist ihr allergrößter Wunsch. Zwei Gruppen, Jünger des Johannes. Nun, das ist ein bisschen verwunderlich, oder? Offensichtlich gehören diese Anhänger des großen Propheten, diese Schützlinge des Täufers, zu den fehlgeleiteten Nachfolgern seiner Person und seiner Lehre. Sie sind fehlgeleitet. Was meine ich damit? Johannes verwies deutlich bei, seiner Taufe, bei der Taufe und bei der Taufe Jesu und bei seiner Verkündigung auf Jesus als das Lamm Gottes. Er, Johannes, wirkte als Wegbereiter und das hatten diese Männer nicht begriffen oder sie wollten es nicht begreifen. Der, den Johannes verkündigte, der war nun gekommen. Nun war es für sie an der Zeit, von dem zu lernen, den Johannes angekündigt hatte. Wären sie wahre Jünger des Johannes gewesen und hätten sie seine Botschaft ergriffen, dann wären sie jetzt nicht mehr die Jünger des Johannes, sondern die Jünger Jesu. Sie würden sich mit seiner Person identifizieren und ihm glauben. Diese Frage offenbart etwas anderes. Matthäus macht in dem Paralleltext sehr deutlich, dass diese Jünger des Johannes die treibende Kraft hinter dieser Auseinandersetzung mit Jesus waren. Da heißt es, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Matthäus hebt also diese Gruppe hervor. Die zweite Gruppe setzte sich offensichtlich aus Pharisäern zusammen, die hier zusammen, so wie die Nachfolger des Johannes, Anstoß an Jesu Verhalten nahmen, dass er mit den Zöllnern und Sündern zu Tische lag. Das konnten sie nicht verstehen. Sie beschuldigten ihn, später eines Säufers und eines Fressers zu sein. Er frisst und säuft, und während sie doch fastet. Nun, für diese Gruppe war es unvorstellbar, dass diese Menschen, mit denen sich Jesus abgegeben hatte, bei diesem Festmahl des Levis, dass diese Menschen überhaupt Vergebung haben könnten. Sie nahmen Anstoß daran und künftig sollten sie noch an vielen anderen Dingen Anstoß nehmen, bis zu dem Punkt, wo sie ihn umbringen wollen. Nun, Jesus macht durch seine Antwort auf ihre Frage gleich drei Dinge deutlich. Ihr denkt vielleicht, Mensch, woher hast du das alles? Nun, hier ist einmal sehr wichtig der Schrift Zusammenhang. Hier geht einfach deutlich hervor: Fromme Rituale menschlicher Selbstgerechtigkeit sind einfach nur nutzlos. Sie sind nutzlos. Sie retten dich nicht. Sie verschaffen dir keine bessere Position vor Gott. Ihr Lieben, Menschen denken oft, dass sie durch irgendwelche Einhaltung von Zeremonien sich einen besseren Platz bei Gott verdienen. Das ist ein großer Irrtum. All unsere Gerechtigkeit, die wir wirken, außerhalb von dem, was Gott vorschreibt, ist einfach nur Selbstgerechtigkeit. Auch Menschen denken heute noch vielerorts, dass das Fasten irgendwo eine magische Kraft besitzt. Und ich habe gesagt, hier geht es zunächst einmal ums Fasten, aber es steht noch viel mehr dahinter. Ich gebe euch gleich noch eine kurze Ausführung darüber, warum man gefastet hat und auch noch fasten kann. Aber fromme, menschlich erdachte und motivierte Rituale, so wie sie fasteten, die Pharisäer fasteten montags und donnerstags und zu vielen anderen Zeitpunkten, diese frommen Und menschlich erdachten und menschlich motivierten Rituale sind einfach nutzlos. Sie bringen gar nichts in Bezug auf deine Errettung und oder deine Erstellung vor Gott. Alle Riten haben letztlich nur einen Wert, wenn sie die innere Realität eines Herzens, eines veränderten Herzens widerspiegeln. Und zwar die Realität eines wiedergeborenen Herzens, eines veränderten Herzens, das sich von der Sünde weg Zu Gott hin heiligt. Nun, da steht ein bisschen dahinter. Sie kommen mit Selbstgerechtigkeit und fragen: Hey, was ist mit deinen Jüngern los? Das ist doch deine Verantwortung. Du lehrst doch diese Jünger. Und sie tun das offensichtlich nicht. Wo finden wir euch? Bei diesem Gastmahl am Schlimmen mit Sündern. Das war ihnen einfach zu viel. Nun, es hat ihnen nichts gebracht. Im Gegenteil, fromme Rituale menschlicher Selbstgerechtigkeit sind gefährlich. Sie sind gefährlich, sie führen zu einer Art Selbstgerechtigkeit. Und mit einer Selbstgerechtigkeit kommt auch sehr häufig was: Überheblichkeit einher. Es führt zu einer falschen Einschätzung. Sie machen den Menschen blind für die Notwendigkeit der eigenen Errettung. Und ich erinnere mich nur an das Ereignis, als der Pharisäer mit dem Zöllner in den Tempel kommt, in Lukas Kapitel 18, Vers 10 bis 14. Selbstgerecht steht er dort und betete folgendermaßen, da heißt es in Vers 10, Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner, was schon ein Ärgernis war überhaupt, dass diese Zöllner in den Tempel gehen sollten, denn dort durften sie nicht sein. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin, wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Oh, ja, wirklich gut. Und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Erhöht werden. werden. Nun, eindeutig, diese menschliche Selbstgerechtigkeit, die sich in verschiedenen Ritualen ausdrückt, nicht nur im Fasten, sind sehr gefährlich. Man kommt zu einer falschen Selbsteinschätzung. Man glaubt, sich auf einem höheren geistlichen Niveau zu befinden, als dass man es wirklich ist. Jesus lehrte in der Bergpredigt auch von dieser Gefahr und er sagt, wenn ihr aber fastet, dann sollt ihr nicht finster dreinsehen sehen wie die Heuchler. Und genau das taten die Pharisäer. Und offensichtlich taten das auch die Jünger, die fehlgeleiteten Jünger des Johannes. Sie stellten sich wie finstere Heuchler, schauten sie hinein wie Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt werden, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Sehr gefährlich. Ihr Lohn ist in diesem, in diesseitigen Leben, hier in diesem Leben, nicht im ewigen Leben. Diese Rituale menschlicher Selbstgerechtigkeit sind nicht nur nutzlos, sondern sie sind in der Tat sehr, sehr gefährlich. Wir leben in der Anwendung, wissen wir auch um Menschen, Die oft aufgrund irgendwelcher bestimmten Rituale, die sie durchführen, von sich denken, dass sie irgendwie viel geistlicher sind. Weil sie zu einer gewissen Zeit vielleicht aufstehen und zu einer gewissen Zeit die Bibel lesen, obwohl das eine gute Sache ist. Fasten ist nicht schlecht und wir werden gleich noch hören. Wir dürfen fasten. Es wird uns nirgends vorgeschrieben, aber wir dürfen fasten. ist nicht schlecht. Und so können selbst fromme Rituale oder fromme Dinge, die eigentlich in sich selbst gut sind, zu einer großen Gefahr werden, wenn wir sie nicht motiviert aus innen heraus, sondern ein äußeres Aufsetzen einer, einer Selbstgerechtigkeit ist, eine menschliche Selbstgerechtigkeit ist. Nun, die Pharisäer gingen allerdings so weit, dass sie Gottes Gebote dafür verwarfen. Jesus sagt einmal sehr deutlich zu ihnen, ihr verlasst das Gebot Gottes, Und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschung von Krügen und Bechern und viele andere Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen trefflich, verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung beziehungsweise Tradition, Paradosis, festzuhalten. Einfach daran festzuhalten, vernachlässigt ihr das Gebot Gottes. Das ist schlimm. Das ist sehr gefährlich. Und da sind wir wieder genau da, wo wir die Reformationsgrundsätze. Nicht, dass die Reformatoren das erfunden haben. Ja, die Juden sollten zur damaligen Zeit schon die Reformationsgrundsätze gekannt haben. Sie wurden nur wieder entdeckt und neu formuliert. Nun diese frommen Rituale, menschlicher Selbstgerechtigkeit, die hier deutlich werden, sind nicht nur nutzlos und gefährlich, sondern sie sind unvereinbar mit der Botschaft. Jesu mit dem Evangelium. Ihr Lieben, das Evangelium von Jesus Christus ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, zur Veränderung des Herzens und es bringt neue Formen hervor, neue Anbetungsformen. Leben bringt andere Formen hervor als nur gesetzlich aufgesetzte Rituale. Es lässt sich nicht mit dem Judentum den äh, in die, im Judentum eingeschlichenen äußlichen Ritualen vereinigen. Es lässt sich nicht mit den Ritualen der Selbstgerechtigkeit verknüpfen, das Evangelium. Das Evangelium bewährt innerliche Veränderung. Darauf kommt es an. Wir können uns nicht dafür kaufen, dass sogar Leute aus Tradition in die Kirche gehen, in den Gottesdienst kommen. Da ist kein Wert in sich selbst. Nur wenn du nicht ein Kind Gottes bist, hör nicht auf zu kommen, denn du musst das Wort Gottes hören. Aber da ist kein Wert drin in, dieser, in diesem Ritual. Es kann ein bloßes Ritual sein, dass du nur kommst, wenn jedes Abendmahl gefeiert wird, dass du nur kommst, um ein ruhiges Gewissen zu haben oder irgendwie anderen Leuten zu sagen, so schlimm bin ich ja wohl doch nicht. Und das Evangelium bewirkt eine innerliche Veränderung, eine Neuerung durch den Glauben an den Tod Jesu Christi und an seine Auferstehung. Wenn du das glaubst, dann wirst du Dinge tun, weil du sie tun willst, nicht weil du irgendjemand beeindrucken willst. Dann tust du es aus Liebe zu Gott und nicht aus Liebe zu dir selbst, um Menschen zu beeindrucken. So, der Text geht weiter. Und es ist interessant, wie Jesus hier antwortet. Er sagt, Jesus sprach zu ihnen, Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Jesus' Zeit auf der Erde ist für die Sein gleichsam ein Fest der Freude, bei dem der ewige Bräutigam zugegen ist. Das ist so wichtig zu verstehen. Diese kluge Antwort, diese bildhafte Sprache. die Jesus hier jetzt benutzt, konnte man schon verstehen. Vielleicht war das für diese Empfänger ein bisschen kryptisch. Denn sie erkannten nicht, dass er der Bräutigam ist. Aber in diesem Bild ist er der Bräutigam. Seine Jünger sind die Gäste. Auf einer Hochzeit fastet man nicht, denn Fasten ist ein Ausdruck des Leidens, der der Trauer. Stell dir vor, die Rabbiner hatten sogar Gesetze, die Das Fasten auf einer Hochzeit äh, ver verboten hatten. Ja, kommt du kommst auf eine Hochzeit, ja. Ich kann leider nicht an diesem Mahl teilnehmen. Ich faste. Seht ihr das? Ja, aber packt mir ein bisschen von dem Kuchen ein. Ja, nein, nein, Es war verboten. Es war verboten. Es ist nicht angemessen. Es ist ein Grund zur Freude, der Bräutigam ist da, es ist ein Grund zur Freude, man geht nicht in eine Trauerhaltung. Es ist eine so weise Antwort, wie sie Gott nur geben kann. Es ist unangemessen. Und um diese Unangemessenheit zu verdeutlichen, bringt Jesus zwei Illustrationen bzw. zwei Gleichnisse die hier im Text nebeneinander vorkommen. Und er verdeutlicht Jesus mit diesen beiden Dingen ein und dieselbe Sache. Die zweite, das zweite Gleichnis baut das erste noch ein bisschen weiter aus, ergänzt es noch ein bisschen. Aber im Prinzip wird hier ein und dieselbe Sache verdeutlicht. Sie stehen zunächst mit der Frage des Fastens im Zusammenhang, aber darüber hinaus weisen diese Gleichnisse auch auf die Form des Judentums im Allgemeinen hin. Nun, in der Antike... Und wir lesen diesen Vers, beziehungsweise diese Verse, wo er sagt, es werden Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Ich gehe da glaub, noch drauf ein. Aber Vers 21, niemand näht ein Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst ein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Erstes Gleichnis. Zweites Gleichnis. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Zwei deutliche Bilder für die Leute der damaligen Zeit. Ich werde sie euch erklären. Er sagt, es ist unpassend zu meinen, dass während der Bräutigam da ist, dass die, die Hochzeitsgäste, Dass sie fasten, dass sie trauern, dass sie in eine Situation begeben, die unangemessen ist. Und diese Unangemessenheit wird jetzt deutlich dargestellt. So wie man einen neuen Lappen nicht auf ein altes Tuch, auf ein altes Kleid näht. So unangemessen ist es, dass seine Jünger jetzt fasten, wenn er dort ist. Sein Erdenleben, sein Dasein ist Grund zu großer Freude. Und lass mich was zu diesen neuen Flicken auf ein altes Kleid sagen. Und damals waren Kleider aus nicht synthetischen Materialien hergestellt, heute ist es ein bisschen anders, das ist alles mögliche von Gemischen, von Polyacryl, von was weiß ich nicht, alles synthetischen Stoffen, die beim Waschen auch nicht einlaufen. Das ist bei Wollprodukten ein bisschen anders. es Kleid mit einem neuen, das schon mehrmals gewaschen worden ist und vielleicht einen Riss hat, auf einmal geflickt wird mit einem neuen Flicken, das beim nächsten Waschen einreißt oder einläuft, würde ein altes Kleid zerreißen. Und der, das Loch, das Problem wäre noch ein größeres Problem. Es ist unpassend, es tut niemand. Und genauso unpassend wie ein Flicken auf einem alten Kleid nicht angemessen ist, so ist es nicht angemessen zu fasten während der Bräutigam, während Jesus Christus auf Erden war. Nun, das zweite sagt im Prinzip dasselbe aus. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Und macht man Wein in Fahrradschläuche? Nein, das ist nicht gemeint. Nein. Der neue Wein zerreißt die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Also neue Fahrradschläuche. Nein, keine Fahrradschläuche. In der Antike wurden, wurde Wein in Ziegenleder aufbewahrt und die waren schlauchartig. Sie wurden dort entweder aufbewahrt oder verkauft. Neue Leder wurden dafür benutzt, denn es war weich. Das neue Leder war weich und es war geschmeidig und dehnte sich aus, wenn Wein, der noch nicht vollständig ausgegoren war, beziehungsweise fermentiert war, in dieser schlauchartigen Gefäße gefüllt wurde. Alte Weinschläuche, die bereits genutzt worden waren und deshalb bereits gedehnt worden waren, waren nach dem Gebrauch brüchig. Und das ist kein Gummi. verloren ihre Dehnbarkeit und sie waren nicht mehr geschmeidig genug für den Gebrauch von neuem Wein, von diesem jungen Wein, dessen Gärung nur teilweise abgeschlossen war. Und hier, bei der Gärung sind verschiedene Prozesse, die im Gang sind. Die Gärung ist ein biochemischer Vorgang, bei dem Zucker durch Einwirkung von Hefen in Alkohol und Kohlensäure gespalten wird. Und dabei wird auch Kohlendioxid freigesetzt, ein Gas, das ein bisschen Spannung in diesen Schlauch hineinbringt. Die Gärung als solche ist im Prinzip die Geburt des Weines und entscheidet auch über die Qualität des Getränks. Und bei diesem Prozess spielen viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle, sodass im Prinzip jede Gärung, jeder Gärvorgang sich von dem anderen unterscheidet. Eines jedoch findet immer statt, Der vorhandene Zucker in diesem Wein wird zur Hälfte in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt. Nun, diese Gärungen können mehrere Tage andauern. In Deutschland muss er acht Tage mindestens gären. Und je kürzer das ist, je stürmischer eine Gärung ist, desto plumper spricht man, glaube ich, vom Wein. Plumper schmeckt dieser Wein. Er hat keine wunderbaren Nuancen des Geschmacks. Aber Einige brauchten auch ein bisschen länger Zeit. In Deutschland ist es normalerweise bis zu drei Wochen. Es gibt bestimmte Auslesen, wie die Beerenauslege und die Trockenbeerenauslese, die einen Gärungsprozess von einem halben Jahr und länger brauchen. Nun, bei diesen Gärungsprozessen in Israel kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Der Boden spielt eine Rolle. Die Lage des Weinhangs spielt eine Rolle. Das Klima, die Feuchtigkeit spielt eine Rolle. Denn Wein braucht Wasser. Es ist schon erstaunlich, dass man im Negev, in der Wüste Negev, Weinbaugebiete hat. Dort gibt es viel Sonne. Gut, äh, der Wein braucht auch Sonne. Das ist auch ein Faktor. Aber das Klima spielt auch eine große Rolle bei diesem Gärungsprozess. Warum erzähle ich euch das alles? Nur um euch zu belehren, was es da alles gibt. Wein ist ein sehr häufig gebrauchtes Bild in der Bibel. Die Weinkelter, die Weinpresse. Und diese, dieser Wein wurde also umgefüllt. Nun, ihr kennt sicherlich die römischen Amphoren, diese Tongefäße. Ich glaube, da gibt es so eine Maßeinheit, die eine Fora, 25 bis 26 Liter große Tongefäße. Nun, die nimmst du nicht mal gerade mit auf die Reise, oder? 25 bis 26 Liter Wein mitgebracht in der Handtasche ist ein bisschen schlecht. Und so hat man einfach Ziegenlederschläuche gehabt für den Transport, für kurzfristige Aufbewahrung. Stiegen dann aber die äußeren Temperaturen an, so setzte sich dann auch dieser Gärungsprozess nochmals fort. Der Restgehalt des Zuckers sorgte dafür, dass es noch eine längere Gärung gab. Und so dehnte sich dieses Gefäß einfach aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann war dieser Schlauch hin. Nun, er war einfach brüchig geworden. Und Man kam nicht auf die Idee, einen neuen, einen sogenannten Jungwein, der noch nicht abgeschlossen war in seinem Gärungsprozess, in dem man noch die Hefe entfernen musste, dass man den einfach in ein altes Gefäß hineingoss. Das wäre dummes Zeug. Schmeißt auch nicht dein Geld aus dem Fenster. Weil in dem Moment, wo dieser Jungwein anfängt zu gären und sich ausbreitet und Kohlendioxid freisetzt, platzt das Teil und der Wein ist weg. Nichts zu trinken. Keine Feier. Wir müssen die Feier absagen. Nun, für den Gärprozess kleinerer Mengen war wohl diese schlauchartigen Gefäße günstiger. Und wenn man auch mal zu einer Feier ging, kann, man halt nicht mit einem großen Thronkuch an. Nun, ich möchte nicht davon ablenken, worauf es hier wirklich ankommt. Es ist einfach nicht angemessen. Neuer Wein, und hier bezeichnet er ein neues Zeitalter, das Zeitalter dieses Evangeliums, bringen neue Formen. Wir brauchen neue Formen. Die Alten halten nicht her. Die Alten sind nicht geeignet. Nun, Wenn man nur neuen Wein oder Jungwein in alte Schläuche geben würde und ein altes Kleidungsstück mit einem neuen Textil flicken würde, dann wäre das genauso unpassend wie das Fasten der Gäste bei einem Hochzeitsfest. Das ist der Punkt. Ein Hochzeitsfest, ein neuer Wein... und ein neues Kleidungsstück, das nur impliziert wird, sind alle Symbole eines neuen Zeitalters, des neuen Bundes mit dem Evangelium Jesu Christi im Zentrum. Die wichtigste Lehre des Gleichnisses, das Jesus hier anführt, ist, dass das Neue, das mit dem Kommen Jesu verbunden ist, nicht auf die alten Formen der verschiedenen jüdischen Traditionen angewendet werden kann. Der neue Bund hat seine eigenen Gesetze. Und die Botschaft vom Evangelium Jesu Christi ist nicht kompatibel mit diesen äußeren, mit diesen externen Ritualen dieser christlich-menschlichen Religion. Das ist der Unterschied. Genau das war der jüdische Glaube zum Zeitpunkt Jesu mit den verschiedenen Facetten menschlicher Hinzufügung geworden. Ihr Lieben, was ist an Fasten? dran, wo, ich, wo selbst manchmal Leute, ich, ich bin diese Frage auch schon gefragt, wie oft fastest du eigentlich? Erstmal, wenn ich faste, dann erzähle ich es dir nicht. Ja, ja pff, was soll ich denn hier stehen? Oh, ich, ich muss heute, ich habe gefastet. Was soll das? Denn ist unser Lohn ist dahin. Nein, das ist, ich bin diese Frage gefragt worden, warum fastet ihr eigentlich in der Gemeinde nicht? Macht ihr das gar nicht zusammen? Man sieht das gar nicht bei euch. Nun, wenn mich das, mein innerer Glaube dazu treibt, wenn ich denke, ich brauche eine Auszeit, ich muss mir Zeit nehmen für den Herrn und ich habe nicht mal Zeit zum Essen und ich werde gleich darauf eingehen, was Gründe sind, wenn ich noch mit der Zeit und mit der Uhr kämpfen darf, dann erkläre ich euch das alles. Nun, die Jünger Jesu, die hier erwähnt waren, nochmals, sie sind solche, die sich aufgrund der Predigt von Johannes zu einer externen Religion haben hinreißen lassen. Und uns muss klar sein, dass nicht alle, die sich von Jordan, im Jordan von Johannes haben taufen lassen, tatsächlich auch die inneren Konsequenzen aus der Botschaft des Täufers vollzogen hatten. Die haben das nicht kapiert. Offensichtlich waren einige seiner Jünger einem gesetzlichen Ritus verfallen. Nun, sie waren vielleicht von der krassen Sprache Johannes des Täufers beeindruckt, deutliche Sprache, die Johannes ja auch benutzt hat, sogar gegen Herodes. Er war sehr deutlich. Und sie wurden durch dessen krassen Worte, durch diese harten, scharfen Worte, nur selbst angeregt, eine äußerliche Form der Religiosität bei sich selbst anzukurbeln. Wir können das auch. Wir werden fasten. Und die Jüngere, der Pharisäer, die Pharisäer hatten auch ihre Anhänger. und spricht typischerweise nicht von, von Jüngern, weil Pharisäer, hatten zwar Schriftgelehrte unter sich, aber sie selbst lehrten selbst nicht Leute, sondern sie hatten ein paar Schriftgelehrte unter sich. Die Pharisäer waren eine Gruppe zur Erhaltung des Gesetzes. Wir haben darüber gesprochen. Sie waren keine Rabbiner, obwohl sich welche unter ihnen befassten. Nun, Fasten ist keine angemessene Reaktion bei der Gegenwart Jesu Christi. Freude war eine angemessene Reaktion. Und das macht er hier sehr deutlich. Als Jesus bei den Jüngern war, hatten sie allen Grund zur Freude. Allen Grund zur Freude, den lebendigen Gott zu sehen, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, voller Gnade und Wahrheit, wie wunderbar. Aber Fasten ist dennoch eine angemessene Reaktion auf den Tod Jesu, so sagt er. Wir lesen den Vers 20. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Fasten ist eine angemessene Reaktion auf den Tod Jesu. Das Fasten ist trotz der unangemessenen Praktiken dieser gesetzlich selbstgerechten Ähm, Anhänger dieser beiden Gruppen, es ist dennoch ein angemessenes, legitimes Verhalten zu gegebenen Zeiten. Und Jesus führt hier eines an. Er sagt, es werden Tage kommen, da der Bräutigam er spricht von sich selbst, genommen wird, Er spricht von seinem Tod und dann in jenen Tagen werden sie, meine Jünger, werden sie fasten. Trauer wird über sie kommen. Ähm, ich glaube, John MacArthur war es, der gesagt hat, als Jesus den mit den Jüngern von Emmaus ging, kam sie am Abend bei sich zu Hause an und es ist Jesus, der ihnen zu essen gibt. Was hindeutet, dass sie eigentlich fasten wollten, aber er ist in ihrem Hause und er gibt ihnen zu essen. Er bricht ihnen das Brot und gibt ihnen zu essen. Er initiiert es, dass sie essen sollen. Nun, die Bibel lehrt uns keinerlei praktische Gründe oder eine Handhabung des Fastens. Legitimes Fasten hatte immer einen geistlichen Zweck und deshalb auch niemals dargestellt eine Übung, ein, die einen Selbstzweck hat oder einen Wert in sich selbst trägt. Es sei denn, ihr wollt medizinisch fasten und ein paar Kilo verlieren, dann kann ich euch das auch empfehlen. Und, ja, macht einen Einlauf, trinkt ein bisschen Glaubersalz und... Äh, Danke, bestens, ich weiß. Aber im A&T sehen wir wirklich treue Männer und Frauen beim Fasten. Mose, Simson, Samuel, David, Elia, Esra, Nehemiah, Esther, Daniel. Um einige zu nennen, das Neue Testament erzählt uns auch von dem Fasten der Prophetin Hannah in Lukas 2. Johannes der Täufer, Jesus, Paulus und eine Menge anderer Wir wissen auch, um dass eine große Anzahl von Kirchenvätern fasteten, so wie Luther, Calvin und Wesley. Selbst Whitfield hat gefastet und viele andere herausstehende geistliche Leiter. Nur kurz, aus welchen Gründen ist das Fasten legitim? Wann wurde gefastet? Wann und aus welchen Gründen? Ihr Lieben, im Prinzip gibt es nur ein einziges Gebot im Alten Testament, und es gilt Israel, warum sie fasten sollten. Und das ist das Gebot der Kasteiung, der Demütigung, das wir finden am Versöhnungstag an dem sogenannten Yom Kippur in 3. Mose Kapitel 16. Das enthält das einzige Gebot im Alten Testament, dass man fasten solle. Und das wird nicht mal explizit gesagt, sondern ist impliziert. Und wir sehen es, dass es auch so gehandhabt wurde, dass gefastet wurde. 3. Mose Kapitel 16. Und ich habe nicht die Zeit, euch das alles vorzulesen. Aber das wird aufgegriffen in 3. Mose, Kapitel 23, Vers 27, da heißt es doch, am 10. dieses siebten Monats, da ist der Versöhnungstag. eine heilige Versammlung soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt Jahwe ein Feueropfer darbringen. Diese Demütigung spricht von einer Enthaltsamkeit von Speisen. Solch ein Fasten konnte auch der Gegenstand von Gelübden sein, wie es auch in 4. Mose 30 zu 14 zu finden ist. Etwas Außergewöhnliches und nicht wiederholbares Ereignis finden wir bei Mose, als er 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes war. In 2. Mose 24, äh 34, vielmehr, Verse 28, da heißt es, Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort bei Jahwe, Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Bitte versucht das niemals. Auch wenn ihr tolle Helden sein wollt, ihr müsst was trinken. Sonst seid ihr dehydriert und äh, eure Kopfschmerzen werden es euch sagen. Ja. Ebenso übernatürlich war das Fasten des Elias, der nach seiner Speisung durch den Engel Javis mit dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Horeb wanderte. Auch ein ganz schönes Unterfangen. dort in 1. Könige 19, Vers 8, da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Das erste Hybrid, also das ist ein Antrieb. Ja. Elektronische Kraft von Gott und ein bisschen Speise im Magen. Aber was gab es noch für Anlässe für legitimes Fasten? Nun, beim Tod einer nahestehenden Person oder der Trauer wurde gefastet und in diese Kategorie fällt auch das Fasten der Jünger, wenn Jesus stirbt. Die meisten Menschen fühlen sich während solcher Zeiten, wenn jemand stirbt, gar nicht danach zu essen. Ihnen vergeht regelrecht der Appetit. Aber von den Bewohnern von Jabesh Gilead wird gesagt, dass sie sich aufmachten, um äh, beim Tod Sauls und seiner Söhne Da fasteten sie sieben Tage. Ja, Jabisch, ich weiß nicht, ob ihr das in der Geographie habt, befindet sich am südlichen Ende, 25 Kilometer südlich vom See Galiläa, nicht in Transjordanien. nee, Jabisch ist in Transjordanien, aber Bitschean, das ist der Ort, ist der Ort, an dem sie ihn abholten und zu sich nach Hause und wo sie ihn verbrannten. Sie fasteten sieben Tage. David, während der Sohn, den er durch seinen Ehebruch mit Badseba gezeugt hatte, im Sterben liegt, fastete. Und zwar, bis er tot war. Und der, seine Diener waren total verblüfft, dass er auf einmal aufhört, fängt an zu waschen, befiehlt ihn, dass er was zu essen kriegt. Nachdem das Kind tot war, was, warum soll ich jetzt noch fasten? Das Kind ist tot. Das sind die Fakten. Jetzt ändert das nichts mehr. Vorher Hat er sich im Gebet gewidmet und den Herrn angefleht. Bitte lass ihn nicht sterben, lass ihn nicht sterben, lass ihn nicht sterben. Aber er starb und er sagte: okay, alles klar. Und dann hat er sich getröstet, ging zu Bad Seba ein und bekam Salomo. Ja, angemessen. David, nachdem Abner von Joab umgebracht wurde, ja, er fastete. David bringt das zum Ausdruck auch in seinem Psalm 35. Da sagte er, ich beugte meine Seele mit Fasten, ja, als ungerechte Zeugen gegen ihn auftraten, heißt es da, sie stellen mich zur Rede über Dinge, von denen ich nichts weiß, sie vergelten mir Gutes mit Bösem, für Weiß ist meine Seele. Ich aber legte ein Trauergewand an, als meine Feinde krank waren. Ich beugte meine Seele mit Fasten und betete mit gesenkten Hauptes für sie. Angemessenes Fasten, eine Hingabe an den Herrn. Bei den Juden zur Zeit Esthers, als der böse Haman den König Ahasveros veranlasste, ein Gesetz gegen die Juden zur Vernichtung der Juden erließ, fing das ganze Volk, es wurde ein Fasten ausgerufen, in, der, in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs kam, mit diesem Edikt der Vernichtung der Juden, Überall fing sie an zu fasten und an zu weinen. Wir sehen das auch bei Nehemiah, als er den Zustand der übrig gebliebenen in Jerusalem sieht. Äh, trägt Leid etliche Tage lang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels, heißt es dort Nehemiah Kapitel 1 Vers 4. Und Markus 2 fällt in diese Kategorie. Wenn es mit Tod zu tun hatte, dann ist Fasten eine angemessene Reaktion. Man fastete vor großen Entscheidungen. Erst gestern haben wir äh, gelesen, bei dem äh, Paulus-Modul in Kapitel 13, und, äh, dass äh, die Propheten dort, die Lehrer, fasteten, während sie dienten. Und äh, dass der Heilige Geist sagte, sondert mir diese Männer zum Dienst aus. Man fastete in Zeiten echter Buße und Demütigung. Man höre und staune, Ahab fastete. Wir sehen Ahab nach den Gerichtsworten des Elia in seinem Leben sehr ungewöhnlichen Situation. Da heißt es in 1. Könige 21, Verse 27 bis 29, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Und, da ging das Wort Jahwes an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen, hast du gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Der gottlose Ahab hat sich gedemütigt und Gott achtet darauf. Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, sagt Jahwe, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen, erst zu Lebzeiten seines Sohnes, will ich das Unheil über sein Haus bringen. Und man fastete auch in Zeiten großer Gefahren. Letzte Woche habe ich 2. Chronik Kapitel 20 gelesen von Josaphat, als er feststellte, dass eine große Menge aus der Ammoniter, der Moabiter und auch welche aus dem Land Seir kamen, wahrscheinlich die Moabiter waren das, äh die, die Edomiter, die kamen. Und er war überwältigt. Die waren schon bei en -Gedi und er denkt, oh Backe, ich komme nicht gegen die an. Er war verzweifelt, er hatte große Angst. Und er rief einen Fasten aus. Und Gott erbarmt sich und übernimmt den Kampf. Das sind angemessene Zeiten. Man fastete zum Zweck der Ungestörten der Gemeinschaft mit Gott beziehungsweise um während besonderer Gebetszeiten nicht abgelenkt zu werden. Von Daniel lesen wir das, dass er Fastete von Mose, 5. Mose 9, 9, sagt Mose von sich, als ich auf den Berg ging, gegangen war, um die Tafel zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den Jahwe mit euch machte, da blieb ich 40 Tage und Nächte auf dem Berg und aß kein Brot und trank kein Wasser. Fasten war auch in Verbindung mit dem Beginn neuer und wichtiger Aufgaben. Äh, da das ist... So ähnlich wie der andere Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass man in der Apostelgeschichte für, vor der ersten Missionsreise gefastet hat. Und es gab auch ein falsches Fasten. Sehr häufig in der Geschichte des Volkes Israel war das dem Herrn einfach Leid. Ihr könnt es mal selbst zu Hause durchlesen. In Jesaja 58 sehen wir von diesem Fasten, an dem der Herr keinen Gefallen hatte, wo die Israeliten einfach ihre Köpfe, Köpfe hängen ließen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche betteten. Und der Herr fragt einfach, denkt ihr daran, habe ich gefallen? Euer wahres Fasten soll sein, wenn ihr in Gerechtigkeit wandelt. Wenn ihr im Gehorsam lebt. Wenn ihr den Namen Gutes tut, darin besteht. Wenn ihr den Hungrigen füttert, das ist euer Fasten. Und es gibt... Viele stellen dort. Nun, Jesus sagt nicht, Fasten ist, vergisst es. Es ist nicht mehr aktuell, aber es war nicht aktuell in seiner Gegenwart. Es gibt einen Zeitpunkt, wo auch seine Jünger fasten sollten und das taten sie, und zwar als er starb. Nun, wir haben Freiheit in Christus und wir fragen uns alles, was bedeutet das für uns, was ist das, Ich, ich habe doch sowieso keine Werke der Selbstgerechtigkeit. Nun, wir sind auch befreit worden von diesem Fluch des Gesetzes, dass wir bestimmte zeremonielle Dinge einhalten müssen oder meinen, wenn wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun, dass wir geistlicher sind. Oh, ich esse schon monatelang kein Schweinefleisch mehr. Das, die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass wir kein Schweinefleisch essen sollen. No, Moment, bist du ein Israelit? Nein, bist du nicht. Dieses Gesetz wurde, das Speisegebot wurde den Israeliten gegeben. Okay? Wenn du das einhalten willst, dann halt bitte auch die übrigen Gesetze alle ein. Wenn du dich damit brüsten willst, dann musst du alles einhalten. Dann kannst du sogar gerecht werden. Wenn du alle, gerecht, alle Gesetze der Schrift einhältst, alle moralischen, zeremoniellen Gesetze und Speisegesetze, kannst du alle einhalten, wenn du willst. Dann kannst du sogar hier vorne stehen und sagen, ich habe es geschafft. Keiner wird hier stehen. Okay, wir haben Freiheit durch Jesus. Und die Galater werden aufgerufen, in dieser Freiheit festzustehen. Paulus sagt: "Hey, gebt nichts auf die Beschneidung, auf diese äußerliche. Steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit vor irgend von irgendwelchen Ritualen. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei einspannen", sagt er. Er sagt, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Wenn ihr euch darauf beruft, auf diese äußerlichen Dinge, hat es keinerlei Nutzen. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 2, wer ist ein rechter Jude? Nicht der, der es äußerlich ist. Am Ende von Kapitel 2, ich lese diese Verse kurz vor, da ist es, Und nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten wird, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Ein wahrer Das Kind Gottes, ein wahrer Nachkomme, ein wahrer Jude, ist einer, der es innerlich ist und nicht nur dem Buchstaben äußerlich nach. Ihr seid von Christus losgetrennt, sagt er im Galaterbrief, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Hier sind wir wieder bei der Liebe. Was ist das Endziel aller Belehrung? Die Liebe. Haben wir gerade von Pascal gelernt, oder? Jawohl. Und lass mich zu Ende bringen. Ich habe ein paar Fragen für dich. Fragen für religiöse Anbeter. Ist deine Anbetung schlichtweg eine religiöse Farce? Und vielleicht wisst ihr nicht, was eine Farce ist, aber es ist eine Angelegenheit, bei der die vorgegebene Absicht, das vorgegebene Ziel, nicht mehr ernst zu nehmen, ist fast eine Karikatur, eine lächerliche Karikatur. Ist dein Glaubensleben Ergebnis religiöser Überlieferung menschlicher Ansichten? Hast du bestimmte Kleidungsideen, dass du vielleicht denkst, wenn mein Kleid bis zum Fußknöchel geht, ho, dann, dann steige ich eine Stufe weiter hoch, Richtung Himmel. Ihr glaubt gar nicht, was für komische Gesetze wir in verschiedenen Gemeinden vorherrschen haben. Bestimmte Haartracht zu haben oder und das eine Tradition, weil wir denken, wir erfüllen irgendwas, was Gott gesagt hat. Da steht nichts davon da. Ist dein Glauben Zu leben wirklich ein Ergebnis religiöser Überlieferung, menschliche Ansichten ist diese Prägung ein Hindernis in deiner Belehrbarkeit? Leute, manchmal sind Leute da so von überzeugt. Ist das, was sie tun, das muss, das ist Gesetz, das ist so festgeschrieben. Wenn das ist, weißt du, was die fatale Folge einer fehlgeleiteten Religion bedeutet? Der fatale Folge einer fehlgeleiteten Religion ist der Tod, der ewige Tod. Du wirst frei durch Christus, durch das Evangelium allein. Deshalb horch auf, horch auf. Dieses Evangelium von Jesus Christus, das macht frei. Das, ist nicht, das setzt sich nicht daraus zusammen, dass wir irgendwelche Zeremonien oder irgendwelche Rituale zusammen, dass wir hier auf eine bestimmte Art und Weise anbeten, die wir uns ausgedacht haben. Ihr Leben, sie, folgt zum sie führt zum ewigen Tod. Was Besseres können wir jetzt tun, als dem Herrn für das Evangelium zu danken.